0: 尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的慢读哲学。今天我们将一起来探讨一位伟大的哲学家约翰·洛克以及他的杰作《政府论》。首先，让我们来了解一下约翰·洛克的生平。洛克生于1632年，是17世纪英国著名的哲学家、医生和政治家。他是启蒙时代思想的代表人物之一，被誉为经验主义之父。洛克的哲学观点对后世产生了深远影响。特别是在政治哲学和教育领域。接下来，我们将探讨《政府论》的历史背景。《政府论》写于1689年，当时英国正经历光荣革命。光荣革命是英国资产阶级反对封建制度和绝对主义的斗争，为后来的英国宪政制度奠定了基础。洛克的《政府论》在这一历史背景下应运而生，为英国乃至整个西方世界的政治哲学思想带来了革命性的变革。洛克的政治哲学观点可以概括为以下几个方面：第一，自然权利观念。洛克认为，人类生来具有自然权利，包括生命、自由和财产。他强调，政府的存在和合法性是基于人民的自然权利，政府的职责是保护人民的这些权利。如果政府滥用权利，人民有权利反抗，甚至推翻政府。洛克的自然权利观念对美国独立宣言。和法国人权宣言产生了重要影响。第二，社会契约论。洛克认为，政府是一种社会契约，人们为了保护自己的自然权利，自愿将部分权利交给政府。在这种观念下，政府不再是神圣不可侵犯的存在，而是人民通过契约设立的工具。这一观点为后来的民主制度和宪政制度的发展奠定了理论基础。第三，分权制衡。洛克主张政府应当分为立法、执行和司法三个部分，以实现权力的分散和制衡。他认为这样可以防止政府滥用权力，更好地保护人民的自然权利。这一观念在后来的美国宪法和其他西方国家的宪政实践中得到了广泛应用。接下来，我们将通过举例和类比来解释洛克的一些关键概念。首先，让我们以一座无人岛为例来说明自然权利观念。假设一群人被困在无人岛上，为了生存和保护彼此的利益，他们需要建立一个共同的治理机构。在这个过程中，他们自愿放弃部分个人权利，以换取政府对他们生命、自由和财产的保护。这个故事展示了洛克的自然权利观念和社会契约论的基本思想。其次，我们可以通过一个称为“果园”的类比来进一步理解洛克的观点。假设一个人在一片荒地上种植了果树。经过一段时间，果树长满了果实。在洛克看来，这个人通过劳动创造了财富，因此拥有对这片果园的财产权。而政府的职责就是保护这个人的财产权，防止他人侵犯。这个类比反映了洛克对财产权的重视，以及政府在保护财产权方面的核心职责。最后，我们将探讨洛克的分权制衡观念。想象一下，一个国家的政府被分为三个部分。立法机构制定法律，执行机构负责执行法律，司法机构则负责解释法律。这样的设置可以确保各部分之间相互制衡，防止任何一个部分独揽权力、滥用职权。这一观念为后来的民主制度和宪政实践提供了重要理论支撑。总之，约翰·洛克的《政府论》是政治哲学领域的一部巨著，在探讨政府的存在、合法性和职责方面，洛克为我们提供了深刻的见解。他的自然权利观念、社会契约论和分权制衡理论对后世产生了深远影响，为民主制度和宪政制度的发展奠定了基础。在今天的政治生活中，我们仍然可以看到洛克思想的影子。他的观点对维护公民权利、保障政府公正行使权利具有重要意义。此外，洛克的思想对个人主义的发展也产生了重要影响。他强调个人的权利和自由。认为政府应当尊重个人的选择和判断，这一观点为个人主义理念的发展奠定了基础，影响了西方社会的价值观和道德观。同时，洛克还是一位杰出的教育家，他的教育理论强调培养独立思考和判断能力的重要性，主张以引导而非强制的方式进行教育。这一观点对后来的教育实践产生了深远影响，对培养具有独立精神和创造力的人才具有指导意义。在全球化的背景下，洛克的思想也对国际关系产生了影响。他的自然权利观念和社会契约论为国际法和国际秩序的建立提供了理论支持，强调国家间相互尊重、合作共赢的重要性。这一观点对维护世界和平、促进全球发展具有积极作用。值得一提的是，洛克的观点虽然具有广泛的启示意义，但并非完全没有争议。关于自然权利观念和社会契约论，一些批评者认为这些观点过于理想化，忽视了现实中的权利关系和社会矛盾。此外，关于分权制衡，也有人指出这一制度可能导致政府效率低下、决策困难等问题。然而，这些争议和批评并不能否定洛克思想的重要价值和历史地位。最后，我们要强调的是，洛克的政治哲学并非孤立的。他与其他哲学家的观点相互影响、相互补充。例如，托马斯·霍布斯、让·雅克·卢梭等人的政治哲学观点与洛克的观点在某些方面存在共通之处，但在其他方面又有所区别。为了更全面的了解政治哲学领域的发展和变革，我们需要将洛克的观点与其他哲学家的观点进行比较和对照。这样，我们不仅能更好的理解洛克的贡献。还可以从中发现政治哲学的不同维度和内涵。例如，与洛克的自然权利观念和社会契约论相对应，霍布斯的观点更强调人类生来处于自然状态。这种状态下，人人为了自保而相互竞争，因此他认为政府的存在是为了维持社会秩序，防止社会陷入战争和混乱。在霍布斯看来，为了实现这一目标，人们需要放弃一定的自由，接受更强烈的中央集权。这一观点与洛克的政治理念形成了鲜明对比。卢梭则从更为民主的角度出发，主张通过全体公民的意志来建立政府。他认为，政府的合法性来源于人民的普遍意愿，而非单纯的社会契约。这一观点在民主制度和政治参与方面与洛克的观点有相似之处，但在政府和法性的根源上存在差异。此外，洛克的观点在后世的政治哲学发展中。仍然具有指导意义。例如，康德、穆勒等后来的哲学家在政治、道德和政治经济领域对洛克的观点进行了批判性继承和发展。康德关注政治道德的普遍性，主张以道德法则为基础建立政治制度；穆勒则强调个人自由与社会进步之间的平衡，为自由主义和民主政治提供了更为丰富的理论资源。当然，我们也需要注意到。洛克的思想在不同历史时期和文化背景下，可能产生不同的解读和运用。在现代政治哲学研究中，学者们对洛克的观点进行了多元化的解读，从中挖掘出更多的理论价值和启示意义。这些研究不仅有助于我们更深入的理解洛克的思想，还可以为我们提供更多关于政治哲学的思考和启示。这一期的慢读哲学就到这里，我们下期再见。